0: Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Padre Celestial, Señor, ponemos en tus manos este tiempo de la meditación de la Palabra, Padre. Te rogamos, Señor, que seas tú el que hables a través de mí, Señor. Ayúdame, Señor, a estructurar bien tu mensaje que se transmite con claridad, Señor. Te rogamos que en el nombre de Jesús, Señor, quites toda interferencia demoníaca, Señor. Cualquier obra del enemigo que quiera venir a robar, Señor, el mensaje para que se plante en los corazones y produzca fruto, Señor, que se ha quitado en el nombre de Jesús, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a los que nos están sintonizando y que nos eh, están escuchando, Señor. También ellos pueden entender y eh, comprender, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. ¡Wow! Me fascina verlos. Y también a los que nos están sintonizando, que no los puedo ver, pero me fascina también que nos estén sintonizando. Eh... <risa> ellos no sé se me están escondiendo. ¿Cómo les ha ido? Ha sido una semana muy intensa, ¿no? Con muchas enfermedades. Eh, ahorita mi hijo está en el hospital, pero ya está de salida, ¿no? Nada más están esperando que pase a pagar. <risa> están terminando, aquí pasamos. Eh, pero estaba muy intenso. Hay una, ha habido una, un virus ahí, gastrointestinal, y ha estado afectando a mucha gente Aparte parte de influenza y demás. Eh, que el Señor nos guarde y nos proteja, que nos ayude a. Eh, por favor, también tomen precauciones, chicos, por favor tomen vitaminas, eh, los, eh, coman bien, lo, necesitamos que estén súper bien en estos días que de mucha enfermedad. Eh, al final, por favor, también se quedan, ¿va a ver pastel. Mm -hmm. Tenemos aquí un cumpleaños, ¿alguien que cumpleaños? siete años? ¿Mande? ¿El 29? El 29. <risas> sí, año bici esto Sí, James. Um, el día de hoy tenemos una, una palabra, eh, no es de esos mensajes acá sofisticados, pero sí es profundo. De hecho, hemos tenido mensajes como, ¿se acuerdan cuando compartimos la sabiduría culta de Dios? Aquí como que revelación acá, bien cochona Bueno, aquí vamos a ver algo más aterrizado, pero también muy práctico Va a haber profundidad en el mensaje, pero eh, es algo que, en teoría, todos hemos escuchado de una u otra forma. De hecho, se esperaría que lo hayas escuchado en tu... Eh, Escuela Dominical, o Catecismo, o lo que sea. Y es la parábola del Sembrador. ¿Sí? Me que le echáramos un vistazo a la parábola del Sembrador. Creo que tiene algo que enseñarnos a todos. Y esto es genial. Vamos a ver el pasaje. El pasaje se encuentra en varios... Está en Lucas y está en Mateo. Vamos a leer la versión de Mateo 13, del 3 al 23. ¿Sí? Um, fíjate, que... comienza el versículo 3, dice... Contó muchas historias en forma de parábola como la siguiente. Escuchen, un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra profunda, poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Otras, otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. El que tenga para, oídos, para oír, que escuche y entienda. Ok, es ahí hasta el versículo ocho, hasta el versículo nueve. Muchos tienen la idea de que las parábolas Jesús las decía para poder Hacer más entendible lo que estabas diciendo. Sí, con analogías de, oye, la monedita perdida, la oveja que se perdió también, y cosas por el estilo. No, no fue por eso porque Jesús hablaba las parábolas. Las parábolas eran para encriptar un mensaje para que la gente no lo entendiera. Uh -huh. <ríe> no, ¿Cómo? ¿Quería que entendiera... No. Eh... Déjame aclararte. Jesús ama a la gente. Dios ama al mundo. Sí. Pero sabe que si tú. No tienes interés No vas a aceptar No vas a valorar el mensaje Entonces te da Más información más, Te va a ser más responsable de más cosas Y el juicio de la condenación Va a ser peor Entonces que decía Jesús Hablaba en parábolas para que los interesados Vinieran con Él Señor, explíquenos las parábolas. Y gracias a, Jesús, gracias a Dios eh, Los discípulos llegaron con Él después de esta parábola Que en teoría es sencilla No <risa> No, no está tan sencillo. Entonces llegamos los discípulos al final y le preguntaban, o sea, la gente interesada llegaba con él, oye, enséñame, ¿qué quisiste decir con esto? Y lo interesante que caso es que solamente eran unos cuantos. El resto de la multitud se iba, Porque muchas veces llegamos con Dios y llegamos con la actitud de, ah, pues está entretenido, en plan de tu intención. No me interesa realmente... Eh, Saber qué onda o transformar mi vida por medio del mensaje de Dios, me interesa nada más pasar el tiempo. Y acuérdense que en el, que en el entonces no había televisión, no había Netflix, no había Google, eh, no había otras cosas ahí, sí, para entretener. No había cine, no había nada de eso. Entonces había algún profeta, alguien hacía milagros y la gente se amontonaba porque pues era un show. O sea, ver a la gente sanar y luego, aparte, que te entretienen con una buena predica así ah, no entendiste bien qué onda, pero pues, te entretiene, ¿no? Y aparte te dan lonche gratis. Y, pues quién no sé quién nos apunta. Todas multitudes lo seguían por eso. Sí, tal vez aquí sí tenemos lonche gratis. Ya. Anota la estrategia, anota la estrategia. Si <risa> <Sí>, funciona. Es. <risa> ok, entonces Jesús estaba encriptando aquí un mensaje del reino muy importante en una parábola. Allí, eh, al final de, la, de explicar la parábola o de, de enseñar la parábola, llegan los discípulos y le dicen, Jesús, enséñanos qué es lo que quisiste decir con esto. Entonces vamos a ver la, la interpretación del, del, de la parábola en el versículo 18. Dice, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. ¡Wow! Ok, ¿cuál es el contexto de lo que estaba diciendo? <risa> Quiero que entiendas esto. Jesús estaba eh, dando una parábola pero esta, esta palabra esta esta parábola era una, eran unas pedradotas para todos los oyentes. Nada más que les envolvió en una parábola para que no les pasara de largo o no les doliera. Pero la verdad es que está muy fuerte todo lo que está diciendo aquí. Vamos a descifrar o vamos a ir uno por uno a lo que, a lo que se ve con esto. Quiero darles el contexto. El contexto es que Jesús había comenzado su ministerio y comenzó predicando un mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que comenzó predicando Jesús? ¿Alguien se acuerda? Ok, <risa> arrepiéntanse, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, así es. De hecho, viene Marcos capítulo 1, versículo 15, dice eh, que Jesús eh, comenzó predicando diciendo, se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. En otra versión, Reina Valera es, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El mensaje del reino... Ese mensaje de salvación, en pocas palabras. Y fue lo que Jesús comenzó a predicar. Y la gente decía, hey, o sea, tenemos buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? De que Jesús murió por ti, va a morir. En este entonces iba a morir por, por ellos, por nosotros, por la humanidad, para efectuar la redención y darnos vida eterna. Y dice, arrepiéntanse, ¿sí? Y crean en este mensaje. Y dice la Biblia que la salvación es por fe, no por obras. Es un regalo que te da solamente si estás dispuesto a arrepentirte y creer en el Evangelio. Estamos conscientes de esto ahí, ¿no? Bueno, ¿cuál era la reacción de la gente? Multitudes lo seguían a Jesús, como habíamos comentado, porque los milagros, el lonche gratis, el, la, la entre, eh, las parábolas y las historias que, contaban, que estaban entretenidas, eh, por la novedad que de un profeta hace mucho que no parecía y pues bueno, ya apareció. Pero dentro de las multitudes, y eran miles, o sea, se, con, se cuenta que en una ocasión dio de comer a cinco mil personas, cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Y saben que son típicamente las más numerosas. <ríe> Entonces ya te imaginarás cuánta gente se le aglomeraba a Jesús. Pero Jesús no se fiaba en que el mensaje estaba cayendo y todos iban a aceptar el mensaje tal cual como debe ser. Dice Juan 2.25, dice, Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. En pocas palabras, a él no le dan a toler con el dedo. ¿Estamos conscientes? Tú puedes ser como que vienes y toda la cosa está súper cántate, pero Él sabe lo que hay en tu corazón. Y Él sabe el tipo de respuesta que vas a generar. Y en esta parábola nos enseña cuatro tipos de respuesta que la gente va a tener al mensaje de salvación, al mensaje del reino. Sí. Eh, y comienza la parábola y comienza con la primera semilla ¿sí? que es la, la semilla que es comida por los pájaros ¿sí? Mateo 1319 lo menciona así dice: las semillas que cayeron en el camino representan a, a los que oyeron a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden entonces viene el maligno y arrabata la semilla que fue sembrada en el corazón hay otra versión paralela que es eh, la que viene en Lucas y dice las semillas que oyeron, que cayeron en el camino, representan a los que oyen el mensaje. Pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Fíjate lo que, la, cómo se complementan los dos pasajes. Aquí te está dando la. Eh, te está clarificando que el mensaje es para que seas salvo. Recuerdo que en una plática que estaba con una, en, en la plata con un chavo que le estaba compartiendo del evangelio, ¿no? le decía: Es que Dios quiere que seas salvo. Y era así, y estábamos hablando y horas y horas, y ya, ah, así como que. Y al final me hace una pregunta muy interesante. Me dice, Oye, ¿y salvo de qué? Y yo, ¡pum! Como que, no, ¿no? Creo que estaba obviando muchas cosas, ¿no? Yo, salvo. Fue ahí donde tuve que explicarle lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que el hombre está perdido. Todo ser humano ha pecado y está separado de la gloria de Dios. Y va rumbo al infierno. La perdición eterna. Suena muy fuerte, pero es la verdad. Jesús vino y comenzó a predicar ese mensaje para hacer algo al respecto y vino a consumar la redención, muriendo por nosotros en la cruz para salvarnos. De hecho, ¿se acuerdan cuando Jesús recibió al joven rico que, Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Ah, obedecer los mandamientos. Y le mencionan los mandamientos. Y te falta esto. Sí. Porque nadie puede obedecer los mandamientos al 100%. Sí. Todos somos pecadores. Dice la Biblia que no hay justo ni uno, ni un uno. ¿Sí? Y muchas veces dices que soy bueno, sí, a tus estándares, pero los estándares de Dios, tu estándar bueno para Dios es malo, y malo sí de muy malo, ¿sí? Vamos captando. Entonces, ¿qué hace el Señor? Se dice, él es un juez justo y va a darle condena que cada quien se merece. Le condena a esa eterna entre tú y Dios, ¿sí? Entonces, cuando habla de que sean salvos, estás dando aquí la fórmula para que tú puedas tener la vida eterna. Sí. Tal vez tú estás preocupado por Oye, es que tengo problemas en el trabajo Tengo problemas en mi familia tengo, No, no, no Tu problema principal Es tu eternidad sí. Cuando tú comparas la eternidad Es una O sea, mucho tiempo Con tus problemitas Tus problemitas son nada Y para Dios Si Dios vino a ser algo principalmente Para atender tu problema de eternidad es porque sabe que es tu problema crucial y luego menciona aquí que el diablo se lo llevó sí y en el, eh, que se el, que viene el diablo y quita el corazón el mensaje en Mateo dice que no entiende el mensaje sí y eh, las personas que no entienden el mensaje está hablando de las personas que rechazan el mensaje porque no lo entienden ¿cómo que subiendo por nosotros? ¿qué clase de locura es esto? de hecho recuerdo cuando compartía el evangelio he eh, compartido con en una ocasión con un amigo me decía es que sin sin derramamiento de sangre no hay, no hay perdón de pecados. ¿Qué tipo de Dios es ese? Y, y total se, se ofuscó. Y, pero por no entender el mensaje de salvación, muchos lo rechazan. Ha habido personas que fueron cristianas y ahorita son ateos. Dices, ¿qué anda, ¿Qué pasó? No entendieron el mensaje de salvación. Hay personas que comenzaron bien y se apartan y ahora son agnósticos o empiezan a ser medios paganos. No, es que, a que empiezan a otros dioses y otras cuestiones. ¿Sí? Es porque no se entiende el mensaje. Las personas que rechazan el evangelio, ¿cómo vas a rechazar la idea o el mensaje de un Dios que te ama tanto, tanto, que dio su vida por ti? ¿Por qué la gente lo rechazaría? ¿Tiene sentido? ¿Sí? si ese que caso no entiendes el significado de eso viene el enemigo y lo arrebata pero la problemática no es a los que no son cristianos entre, entre comillas cristianos y no entienden el mensaje la problemática de esta semilla es a los que están dentro de la iglesia y no han entendido el mensaje de salución ¿te imaginas? Estás dentro de la iglesia y crees que eres y que tienes la vida eterna cuando nada que ver. Y en el juicio ¡oh sorpresa! En Mateo 7, el 20, 21, 23, Jesús va a decir, En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre. Y Jesús les va a decir, apartados de mí, las de maldad nunca los conocí. ¿Te imaginas la sorpresa? ¿Qué pasó? La problemática es que no entendieron el mensaje. Se les vendió mal o algo pasó y creían que lo estaban entendiendo cuando realmente nada que ver. ¿Sí? Y la problemática es que tenemos que filtramos el mensaje dentro de nuestros paradigmas. Y funciona como teléfonos descompuesto. ¿Han jugado teléfonos descompuesto? Y dices, oye, te voy a contar esto. Y termina el otro diciendo, nada que ver. Bueno, sí pasa. Estás escuchando el mensaje, estás escuchando el mensaje que te pueda dar vida eterna y tú por tus paradigmas estás traduciéndolo. Ah, a esto, a aquello. Por ejemplo, eh, estamos hablando a los que personas que van a la iglesia, ¿sí? Por ejemplo, las personas que creen que cuando hablamos de que Jesús dice que para tener la vida eterna tienes que arrepentirte, creer en el Evangelio, muchos creen que el arrepentir significa ser una buena persona. Pues ¿Tiene sentido, no? Pues yo soy una buena persona yo sí me arrepentí. Y ser una buena persona de acuerdo a tus estándares. Lo cual está peor. ¿sí? Porque tus estándares son más delante de Dios. ¿Sí? Y no. Eso no es lo que significa arrepentirse. Arrepentirse no significa ser buena persona. ¿Qué que entiendes esto? ¿Qué estás diciendo, Alberto? No, no significa eso. La mayoría de gente se cree buena persona. Arrepentirse significa cambiar tus estándares. ¿Sí? Cambiar tu estándar de vida del tuyo, de lo que tú crees que es bueno, al de Dios, que es muy diferente. Significa, es que, ¿sabes qué, señor? Mi estándar de lo que es bueno, lo dejo a un lado, y empiezo a aceptar lo que tú estableces. De hecho, Jesús una vez le dijo a los, a los, a los discípulos si tu justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, nunca entrarías en el reino de Dios, y los fariseos, y los discípulos. Asustados Serán los que más Los que más guardaban eso Sí Pero te está diciendo Que el estándar del hombre No es el mismo que el de Dios Y si tú crees que el arrepentir Significa ser buena persona Estás mal Arrepentir significa Cambiar tu estándar De lo que es buena persona Por el estándar de Dios Hay muchas cosas que Dios establece Que tú no tienes en tus estándares Hay muchas cosas que para Dios son malas Que tú para, para ti son Buenas Sí y si no estás dispuesto a cambiar comportamientos Tradiciones Formas de pensar Que en tus estándares También, por los que Marca la Biblia No te has Arrepentido ¿Sí? Y el mensaje del Evangelio, aún no lo entiendes ¿Captamos? Por ejemplo Hay personas que Van a la iglesia ¿Sí? Y creen, que están y creen que están bien porque están a sus estándares bien. Pero viven con alguien y tienen relaciones sin casarse. ¿No que se llama concubinato? ¿Sí? Bueno. Al estándar del mundo puede ser X. Al estándar de Dios está bajo pecado. Y la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. No hay juego con eso. ¿Sí? Hay personas que... Por ejemplo, todavía tienen imágenes, todavía se postan, todavía tienen veladoras, todavía tienen, eh, todavía oran a personas que, que murieron, por más santos que sean. Y le dice, en Éxodo 20 y en todo, un montón de pasajes, de la Biblia condena la idolatría. Condena, incluso era condenado a muerte a las personas que invocaban el nombre de, las personas, de personas muertas. Y dices, ah, pues estoy bien. Sí, todo el mundo lo hace. Si ¿Sí no le hago mal a nadie, no, 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 no al estándar de Dios, eso es idolatría, y está condenado, y está penado. Sí. Sí, vamos. Entonces, arrepentimiento no significa ser un buen, una buena persona, significa cambiar tu estándar, tu estándar está mal, y tienes cambiarlo por el de Dios. Porque si mientras que tú sigas creyendo que estás bien bajo tu estándar, te vas a dar la sorpresa. ¿Tú crees que las personas que Jesús menciona en Mateo 7 de que, Señor, hoy hicimos esto en tu nombre, ayudamos aquí, eh, eh, hicimos todo esto? ¿Tú crees que estaban conscientes de que estaban en, engañados? No. ¿Pero qué pasó? ¿Eran salvos? No. Eran de los que no entendían el mensaje, la semilla se pero la problemática es que creían que eran. Sí. Oye, tal vez en tu estándar, es que. Ay, me robó algunas cositas de la empresa O, o ma, ando malversando mi declaración de impuestos para pagar menos No, es robar Sí O tal vez sigues tú poniendo tu economía, tu trabajo, tu familia Cualquier otra cosa por encima de Dios Es una señal de que no te has arrepentido Aunque digas, es que yo no le hago mal a nadie Aunque digas eso Arrepentimiento significa cambiar tus creencias, tu estándar por el de Dios ¿sí? porque de acuerdo a tu reino de acuerdo a tu señorío, tú estás bien pero de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a sus estándares sales reprobado entonces arrepentimiento es eso, cambiar estándar cuando te llamo, oye necesito que te arrepientas y creas en el Evangelio estamos hablando de que deja de creer lo que estás creyendo Cambia tu estándar Por el que menciona la Biblia Si no estás dispuesto a hacer eso Significa que no hay arrepentimiento Y sin arrepentimiento No hay perdón de pecados ¿Sí? ¿Otro paradigma que uno entra? ¿sí, ¿Sí se cuenta lo sutil que es esto? ¿Sí? Es una forma en que el enemigo Viene a robar el mensaje del Evangelio Para que la gente no sea salva Y luego se encuentre con sorpresas La otra forma es eh, sí, sabes que Jesús vino, existió, vino a morir por ti en la cruz, has ido a ver la película La Pasión de Cristo y todas las cuestiones, pero no entiendes el significado. A final de cuentas, para ti, el Evangelio es un llamado a portarte bien para ir al cielo. ¡No! No es un llamado a portarte bien para ir al cielo. El Evangelio te dice, al contrario, dice que tus buenas obras no son suficientes para tener la vida eterna. Tenía un amigo que, que estábamos cheteando con él, estaba <risa> yo cheteando, cheteando, y estaba ofuscado porque eh, estaba diciendo que, oye, estábamos teniendo esta plática, me estaba diciendo, entonces, toda la gente que, que es buena persona, o sea, ¿sería el infierno? No necesariamente. Hay personas que son buenas delante de Dios, pero tus buenas obras no te van a hacer salvo. La Biblia dice, en Gálatas cinco 4 dice, los que tratan de justificarse por sus buenas obras de Cristo se han desligado y han caído de la gracia. Fíjate lo fuerte que es esto. Una persona que quiere justificarse o decir ¿sabes que soy buena persona. ¿Sabes qué? ¿Te has desligado de Cristo y has caído de la gracia? ¿Por qué? Porque tu intento de justificarte con tus buenas obras por poquito, por mucho. Esto está diciendo, ¿sabes qué Señor? No te necesito. Pues, ¿sabes qué, Señor? Lo que hiciste por mí en la cruz no es suficiente. Es un insulto a la obra de la cruz ¿eh? que Jesús hizo por nosotros. Entonces, el llamado al Evangelio es un llamado a rechazar tus buenas acciones como medio de obtenerte, obtener la vida eterna. Dice Galatas 2.16 que por las, so, por las buenas obras ningún ser humano será justificado delante de Dios. Si tú, la típica pregunta, oye, si tú te morirías el día de hoy. Y te presentaras delante de, de, de Dios. Y Dios te dijera. ¿Por qué te tengo que dejar al cielo? ¿Tú qué dirías? Si tu respuesta es. Es que soy buena persona. Es que cumplí tus mandamientos. Es derech, derechito. Derechito al infierno. Porque la Biblia dice claramente. Que por las obras. Por las buenas obras. Ningún ser humano será justificado delante de él. Tú estás diciendo que. Que todo lo que me he portado, todo lo que me he esforzado, de nada ha servido. De nada sirve. De hecho, los judíos por eso mismo rechazaron a Jesús. ¿Sí? Porque Jesús está ofreciendo una salvación gratuita aparte de las buenas obras. ¿Sí estamos entendiendo esto? Luego dices, ok, entonces, puedes tener ese paradigma cuando se te predique el Evangelio y te dice, oye, tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio para ser salvo. Tú puedes filtrar... Ya sabes esas cuestiones que están en la cabeza que te ayudan a que te llevan a filtrar para que no entiendas el mensaje. Arrepentimiento y estamos esclareciendo lo que significa. ¿sí? La salvación por fe y estamos entendiendo lo que significa, no es por medio de tus obras. Pero también puede ser que creas que Jesús, sí que yo, hay por gente de aún dentro de la iglesia que cree que Jesús sí vino, que pero sin embargo fue un maestro más. Un líder más. Un líder, así como han surgido líderes de otras religiones. Un, como Mahoma, como Buda, como Krishna, como todos ellos. Si dentro del el mensaje del Evangelio tú crees eso, ¿Sí? no has entendido el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio te, te dice que Jesús es el Mesías, Dios encarnado. El creador de todo el que es digno de, la, de toda la alabanza, la gloria, la honra y el honor. Y hay un montón de pasajes que hablan acerca de eso. Tú puedes estar creyendo, yendo a la iglesia, y que creyendo en un Jesús muy diferente al que la Biblia enseña. ¿Es posible eso? Es posible eso. Segundo Corintios 11, 4 habla acerca de eso. Pablo estaba quejándose con los Corintios de que Alguien más estaba yendo a predicarles un evangelio Un Jesús diferente al, Jesús les, al, al que Pablo les estaba predicando Y lo peor de todo es que si tú no crees que Jesús es quien realmente es En Juan 8.24 dice que en tus pecados morirás Y hay que servir con tus pecados Significa que la redención no se ha cumplido en tu vida Que no se ha pagado el precio de tus pecados Porque no has creído quién es Él ¿Sientes cuánto lo sutil que es esto? Entonces Jesús estaba diciendo mira, Salió el sembrador a sembrar y hay semilla que cayó Entre las rocas Vinieron los pájaros y se la llevaron Está diciendo Jesús Hay un porcentaje de personas Que no entienden el mensaje Por sus paradigmas Por la ceguera que, que, que trae el enemigo Y no son salvas Lo peor De esto Es que la mayoría de la gente Está dentro de las iglesias eso es lo peor. Piensen que entienden, pero no les ha caído el veinte de lo que significa el Evangelio. Sí, todos siguen creyendo que son buenas o que siguen o porque siguen su estándar de bueno, están arrepentidos o porque creen en un Jesús y no es el que viene a la biblia, son salvos. Y no es así. Sí. O piensan que todavía sus buenas obras tienen que portarse bien para ir al cielo. Cuando no es así. Esa es la primera semilla. ¿Estamos captando? La segunda semilla es la semilla que se aparta ante la aflicción. Mateo 13 del 20 al 21 dice La semilla sobre la tierra rocosa representan a los que oyen, oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas no duran mucho. En cuanto tienen problemas son, o son perseguidos por creer la palabra de Dios caen. En Lucas 8.13 Viene la versión paralela, dice Las semillas sobre la tierra rocosa Representan a los que oyen el mensaje Y lo reciben con alegría Pero como no tienen raíces profundas Crecen por un tiempo Y luego se apartan Cuando enfrentan la tentación Aquí estamos hablando de La semilla que De personas que aceptan el Evangelio Que creen en Jesús Que en teoría hay un arrepentimiento Que lo reciben el mensaje Hasta gozosos ¿Sí? Pero problema, tal vez por cómo se les vendió el mensaje, creen que todo va a ser color de rosa, que no va a haber afección, que no va a haber dificultad. ¿Sí? Eh, y eso me recuerda mucho al mensaje de que se conoce comúnmente como el mensaje de prosperidad. ¿sí? Típico llamado de Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Sí. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¡Es verdad! Pero no en tu concepto de maravilloso. Sí, quiero que entiendan. De hecho, hay, hay, un, hay una portada de libro que de este... ¿Cómo se llama? Light Comfort, Light Comfort que está... Eh, el, el título se, se, el, del libro se llama eh, Dios tiene un, un plan maravilloso para ti y aparece en la portada... Ahí estaban, que está siendo pedrado. <risa> la verdad es que Dios tiene un plan maravilloso para ti. pero La cuestión es que tú entiendes el mensaje de maravilloso, de cuarto tu paradigma de maravilloso. Sí. Y esa es la problemática. Sí. Vendemos a un Dios por lo mismo que te hacemos creer que tiene tu agenda, que tiene tus prioridades. Que tiene tus metas... ...¿sí? ...y que está para servirte... ...digo... ...te ama, ¿no? ¿no? ...no está para ayudarme... y ...para hacer todo lo que quiero... ...para que yo sea feliz... Um, ...sí y no... ...la problemática es que... ...tu concepción... ...de felicidad... ...y la forma en que tú crees que debe ser... ...que debe ser amado... ...está equivocada... ...y tiene que cambiar... ...sí... Y por lo mismo tenemos la concepción de un Dios que es como un coach de desarrollo personal para alcanzar tus metas. No uno que te lleva a morir de a mismo, a tu egoísmo, que es muy diferente. ¿Sí? Y cuando pasa esto, tenemos la idea de algo que no es real. Un amigo me estaba, un amigo, un conocido, estaba, estaba platicando con él y y quería acercarse a Dios Y decía, es que ya quiero buscar a Dios y tal la cosa Y lo estaba queriendo buscar porque está teniendo problemas eh, Económicos, problemas con su, con su familia Y todo eso Y le digo Y, y, y quiere que, que el Señor lo, lo, lo bendiga Y lo prospere y que le vaya bien ¿no? Y sabe que Dios puede hacer eso Y al final de cuentas la Biblia menciona de casos que, que sean, Pero es una imagen parcial Y quiero aclararles este, este asunto el Evangelio cuando lo predicaban los, los, los apóstoles Les advertían a los cristianos que es necesario que pasen muchas tribulaciones Y dificultades para entrar al reino de Dios No es un mensaje que se, que se escucha hoy Hoy en día ¿Sí? Y queremos venderle el, La misma zanahoria que el mundo te da Entonces yo le dije A esta persona eh, ¿Sabes? Te estaría engañando Si te dijera que Dios te va a sacar los problemas Dios no te va a sacar de esos problemas. De hecho, seguramente te van a caer más. Es como que ya no le gustó. Y seguramente así va a pasar. Porque lo, Dios, lo que Dios te enseña, lo que Dios te promete, no es que no va a haber aflicción, de hecho, te va a prometer que va a haber aflicción. Lo que el Señor le comentaba a él y te comento a ti, te promete es que te va a dar victoria sobre esos problemas. Que es muy diferente. El Señor promete que va a usar esos problemas para edificarte, que va a ser usar esos problemas para tu bien. Para cumplir tu propósito. Que es muy diferente. Si te dijera, todo va a ir bien, declara un día glorioso para... para... No, 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 no es así. Problemáticas van a, van a venir. Y yo puedo voltear atrás y digo, oh my goodness. Ha estado bumpy el camino. Ha estado, ¿cómo se llama? Eh, empedrado el, el camino. Sí. Pero volteo y digo, wow, Señor. Gracias. Porque si no fuera por eso, no hubiera crecido, no hubiera madurado. Y Dios está más interesado en tu madurez, en tu crecimiento, que en tu comodidad. Entonces, como Dios te ama, te va a amar de forma como madura. Estoy He en una explicación que habla acerca de eso. El amor maduro de Dios, se lo recomiendo ampliamente. Pero no es el Dios que te vende, el que todo va a estar bien. Y muchos aceptan el Evangelio con esa idea de que es como una lámpara de lino. ¡Wow! ¡Ya tengo ladrino! Entonces, si oro... Todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, el, el, la, la receta secreta, me lo va a dar. Y andamos ahí como que estrenando, tratando de, de conseguir y bajarle a Dios todas las bendiciones. Y, y ponemos a Dios como siervo de nuestros ídolos. Porque amamos más nuestra comodidad, nuestra prosperidad económica y todo eso. Cuando Dios es, es una rendición a Él. Entonces esta semilla es la que capta mal el mensaje del Evangelio, sí piensan que Dios los va a bendecir a toda costa y en su manera, y nada que ver, sí, y si Dios te quiere eh, bendecir, pero hay advertencia, sí, tienes que saber que Dios va a utilizar la aflicción para bendecirte. Va a utilizar la enfermedad Va a utilizar las injusticias Va a utilizar la escasez La persecución, etc. A tal punto Que Santiago dice Tengan sumo gozo Cuando estén pasando por diversas dificultades ¿Cómo puedes estar gozoso? Solamente Dios puede darte esto ¿Sí? De hecho Se requiere un cambio de mentalidad Porque sin ese cambio de mentalidad Un hacer, una, un hacer de nuevo y un cambio de mentalidad Porque sin eso no puedes experimentar lo que la Biblia dice, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchos han pasado y están pasando por situaciones tan difíciles, situaciones en el matrimonio, situaciones económicas, y se han resentido con Dios. Es toda esta semilla. Tal vez estás pasando por dificultades. Dice en otra versión, los que pasan problemas, en otra versión dice aflicciones. Tienes que estar consciente y tienes que agarrar el ánimo, tú que me estás escuchando. Porque Dios te lo advirtió de antemano. Y no es que Dios te ame menos. No te puedes salir del amor de Dios. ¿Te acuerdan la canción tan ancho que no puedo estar afuera, tan alto que no puedo? Sí se acuerdan. Sí. Es verdad. No es como que, ups, te saliste de su amor" y eso va a haber para más No, 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 no. no. Lo que estás viviendo es el amor de Dios ¿Pero cómo? Pues cambia tu mentalidad Tan maduro es Dios Y sus pensamientos son tan altos Que el Señor te invita a que crezcas Él no se va a bajar a tu nivel Es tan vital que crezcas a su nivel ¿Sí me explico? Pues son, tú, es, si tú te empiezas a resentir Hasta el punto que empiezas a ya abortar la fe Esta es, es semilla eres tú y hay personas que se han resentido porque dice: Señor, ¿por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué no me viven económicamente? ¿O que, por qué permite problemas en mi matrimonio? No, no, no. no. Estás haciendo malas preguntas. Sí. Dios está permitiendo eso para tu bendición. Luego hay personas que no solamente se preguntan eso, o se resienten porque, ah, es que me maltrataron en tal iglesia, es que no me atendieron no me vieron X o Y. Le diré es que te hieren o demás. Son esta semilla. El Señor lo dijo muy claro, en este mundo tendrás aflicción. Es una promesa que el Señor te dijo, pero también te dio la salida. Dijo que nos enseña cómo vencer este mundo, cómo estar por encima de las circunstancias. ¿Eres esta semilla que se aparta ante la aflicción, que la fe empieza a decaer o que la aflicción lo fortalece? Hace que crezca. Sí. Fíjate lo que dice Hebreos 10 del 37 al 38. Dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Qué fuerte. ¿Hay la posibilidad? Sí, hay la posibilidad. Por eso también nuestro interés, chicos, en que sean discipulados, en que tomen el material porque requieren las herramientas para que puedan vencer victoriosamente ante las dificultades que van a pasar requieren un chip cambio de chip en, la, en el corazón, en la mente y otras herramientas que, van, que requieren para eso porque sin eso lo que Dios ordenó para tu bendición lo vas a tomar como tu, tu maldición y la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios va a pasarte de largo y vas a morir amargado ante el amor de Dios. Increíble, pero así pasa. Por eso, en pláticas que tengo con, eh, tengo con, con matrimonios y con uh, familiares. Me dicen, estoy pasando esto por otro. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué genial! Y dice, ¿qué estás diciendo? ¡Sí! Porque ya uno está acostumbrado a cómo opera a Dios. Y dices, es para mi bendición. Además, sabes, tienes que discernir cómo obra, va a obrar eso para tu bien. Y tienes que creerlo. A tal punto, es necesaria la problemática y la aflicción, que sin ella no creces. Es necesaria. Entonces no te desanimes si estás pasando por dificultades, si no entiendes, no tienes que entender, tienes que confiar en el amor de Dios, primero. Y eso te va a dar chip para interpretar lo que estás viviendo. ¿Sí? Entonces, segunda semilla, ¿cuál es? La que se pata ante la aflicción. La tercera semilla es la que por perseguir las añadiduras no produce fruto, chicos. Mateo 13, 22 dice Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no produce ningún fruto. Oh. Lucas 8.14 dice las semillas que cayeron entre espinos representan a los que el mensaje a los, a los que oyen el mensaje pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, la riqueza y los placeres de esta vida así que nunca crecen hasta la madurez interesante ¿no? Usted, ¿cómo, cómo se complementan aquí los dos pasajes y es el que si entendió el mensaje de salvación Sí, no es como la primera semilla. Es decir, sí que si sí ha soportado algo, la prueba, se mantiene fiel, sí. Pero ups, cambió prioridades. La prioridad se ha convertido ahora en las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, las placeres de esta vida. Se acuerdan? Mateo capítulo 6, donde Jesús le advertía a sus discípulos y lo mismo te advierto. ¿Cuál debe ser tu prioridad? Jesús le dijo, ¿por qué se preocupan por su vestir? No acaso Dios viste las, las flores de campón mejor que ni siquiera Salomón? ¿Y esas plantas son cortadas y echadas al fuego? ¿Cuánto valen más ustedes? ¿O los pájaros? ¿Por qué te preocupas por el comer? Y les empieza a... A enseñar cuál es el paradigma y cuál es la confianza que debes de tener en Dios. ¿Para qué? Para que tengas la mente despejada en las cosas de Dios. Porque mientras que te preocupan eso, mientras eso esté aquí y no estés confiando, descansando en Dios, eso va a ser tu prioridad. Y cuando Dios quiere, tiene su agenda y su agenda, créeme, que va más allá de tu comida y tu vestido, no vas a entender que el Señor quiere para ti. ¿Se acuerdan cuando los discípulos... Estaban preocupados porque, chin, ya no se nos acabó el, el, el pan. Y Jesús les dice, tengan cuidado de la, de la levadura de los fariseos, los discípulos tan espirituales como nosotros. <risa> chin, eso lo dijeron porque se nos olvidó traer pan. ¡Te lo dije! <risa> <risa> ¿Tenían las cosas en la mente de Dios? ¡No! ¿Estaban percibiendo la, las cosas de Dios? ¡No! ¿La gente de Dios? ¡Tampoco! ¡Nada! ¡Nada! ¿Por qué? Porque estaban con su prioridad y su preocupación Unas cosas que el Señor ya tenía Ya tiene Ya las tiene resueltas Ya las tiene previstas Él sabe que lo necesitas Él sabe que requieres eso. Pero esa semilla Tiene una desconfianza De que sabes que el Señor como que Tú no te encargas muy bien de eso Déjame yo tomar esa área y yo me encargo Sí no hay un reposo espiritual en, en Dios para eso. Dice, y, y haces, cuando se refiere a las preocupaciones de esta vida, se refiere a eso. Oye, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Sí. Y el Señor, el señor le dice a, a los discípulos, y ustedes el padre sabe lo que necesitan. Los paganos siguen esas, personas, esas cosas. Pero ustedes tienen un padre que ve por ustedes. Y sabe lo que necesitan. Oye, es que la vez pasada sí me faltó tantito. Sí, tal vez te deje que sufras un poquito de hambre para que sepas que no solamente para vivir el hombre. <ríe> Así como el pueblo de Israel. Sí. Pero no te dando nada. Dice la Biblia que nunca he visto a un justo desamparado ni que esté mendigando pan. Sí, es verdad. Luego el atractivo de las riquezas. La posibilidad de ganar más. Aquí, porque yo conozco varios de ustedes, digo, no puedo decir lo mismo que los que me sintonicen, pero hemos estado en una posición en donde vemos alcanzable el, el multiplicar tus ganancias. Si, wow, si me esfuerzo y hago esto, y si hago esto otro, y, y hay una emoción con eso de que, wow, o se puede multiplicar si hago, y empiezas uno a trabajar en, en eso, ¿no? O aquí ya vemos muchos emprendedores y la posibilidad de emprender un negocio qué padre no y yo tuve la oportunidad de emprender mi negocio o extender eh, o extender el negocio sí. ahorita por situaciones eh, estoy en, en ese proceso voy a cuentagotas gotas porque no puedo hacer lo que estoy diciendo para el señor eh, dio todo eso también es para el señor pero pero vamos avanzando hay la posibilidad pero hay un atractivo en eso y luego más cuando estás en el mundo conviviendo y toda la gente tiene esa misma meta se contagian o sea, se contagian porque hablan y se manifiesta esa meta esas prioridades en las actitudes y en cómo hablan y cómo se desempeñan y cómo se desenvuelven y tú te puedes tragar y puedes caer en esa misma sintonía sin darte cuenta de eso ¿sí? y no es que está mal eso ¿sí? oye si puedo ganar más ¿por qué no? si me muero y hago las cosas ¿por qué no? Si sí, no está mal, la problemática es cuando se convierte en tu prioridad. La problemática es cuando lo haces a costa de las otras cosas que Dios sabes que Dios te puso a ser. Cuando lo haces descuidando aquello otro que el Señor no te puso a ser. Sí. Cuando haces eso, cuidado, te estás convirtiendo en esa semilla. Y puedes comenzar bien. Sí. Recuerdo al inicio cuando estaba con, con la empresa y, y eso. Mi esposa me decía, es que tú puedes estar ganando muchísimo más. yo, sí, pero tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Y mi prioridad no es ganar más. Sí, nuestra prioridad no es eso, ¿verdad que sí, amor? No es eso. <risa> sí, yo no <risa> Nuestra prioridad es poder hacer lo que el Señor nos puso a hacer. Sí hay la posibilidad, sí, pero tengo que dejar de hacer esto otro que estoy diciendo para Dios. Y que Dios me va a cuenta si, si lo dejo hacer. Y esa es la problemática. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 6, 8. Dice, así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. <risa> la problemática no es que nos falte que comer o que nos falte que vestir, chicos. ¿Sé cuál es la, la problemática especialmente en nuestra sociedad, en nuestro, en nuestro mundo actual? No es como que, Chin, ayer no comí o antier. Puede ser, suceder eso, ¿sí? Y ese tipo ponte a trabajar con una <risa> Pero la problemática típica es... Quiero mantener mi nivel de vida O aumentar mi estatus Social Que es muy diferente Sí, No hay un contentamiento Esas es que quiero mantener mis gastos Y mis vacaciones Y mi toda la infraestructura que todo el mundo tiene Y te estresa mantenerlo O quieres aumentarlo Es que si pudiera tener Un carro más del, del año y tal la cosa Nada más con que me esfuerce más y haga más cosas y yo te pregunto, oye, ¿qué onda? Vamos a tener... Te espero que hayas discipulado. No, es que tengo, tengo mucho trabajo. Really? Sí, pero yo voy a estrenar camioneta. Really? No ¿Para llevar las cosas a la Sí, ¿Qué <risa> sí, te dice? Así que teniendo ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos un, Hunden a la gente en la ruina Y en la destrucción Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males Por conducirlo Algunos se han desviado de la fe Y se han causado muchísimos insabores Déjame decirles, Todos caemos en, en ese riesgo Especialmente Lo digo porque todos aquí Digo, que estamos aquí presentes Tal vez tú que me sintonizas estás, Tienes tu negocio y sabes que si haces un poquito más, puedes aumentar tus ganancias. Si haces esto todavía, lo puedes aumentar. Y puedes mejorar, y puedes hacer esto. ¡Wow! Se pudo. Tranquilo. Que no seas deslumbrado por eso. Tu prioridad, acuérdate, son las cosas eternas. Sí. ¿Qué más te puede suceder, Señor? No te puedes desviar. Y todos corremos ese riesgo. Recuérdense, acuérdense, no es que no tengamos, sino típicamente queremos mantener o alcanzar un nivel. La verdad es que la mayoría de la gente tiene más amor al dinero que a Dios. Nos entristecemos no porque chin, hoy no tuve emocional o el chin le fallé, Chin, es porque me está yendo mal económicamente Y tú ves la cara así como que Desfigurada por eso y dices, ¿really? ¿Y cómo va tu relación con Dios? No, es que no, digo No ha fallado, pero ¿No te entristece eso? Hemos escuchado el Salmo, ¿no? De que Como el siervo clama por las aguas Así clama mi alma por ti Oh, dinero mío <risa> Si estamos muchos Sí ¿de dónde? y no porque no tengan que comer sino porque esperamos un nivel si el Señor te prospera y te bendice abundantemente brutal, que bueno porque sea por consecuencia de tener prioridad lejos del reino Sí. digo pues sé que el Señor quieras prosperar y todo, pero seamos honestos, ¿cuál es la motivación por la cual quieres hacerlo? Así quiero dar palabra al Señor. ¿Really? Que aumenta mi ofrenda. Ten cuidado tu buena intención. Sí. Yo sé que quieres dar algo buen, bien y bueno a tu familia. Pero ten cuidado. Establece prioridades. Todos nos podemos desviar aquí. Y esa semilla es la que no cumplió su propósito, no cumplió el fruto, por tener otras prioridades ten cuidado sí. la advertencia Lucas 13 del 6 al 9 cierto lo que dice a los que por enfocarse no produjeron el fruto que Dios quede para ellos y créeme Dios tiene un fruto para que espera de ti Lucas 13 del 6 al 9 dice luego Jesús les contó la siguiente historia un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto. Pero siempre se quedaba decepcionado. ¡Qué triste! ¿Te imaginas el señor visitándote? ¿Ejo? ¿Te ¿Tenemos fruto por ahí? No. Finalmente dijo al jardinero, llevo tres años esperando. Fíjate más o menos el tiempo que el señor espera que haya fruto ya, chicos. Llevo tres años esperando Y no ha producido ni un solo higo Pobrecita No Córtala Solo ocupa espacio en mi jardín Qué heavy, ¿no? El jardinero respondió Señor, dale otra oportunidad Dale un año más Y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante Si el año próximo da higos bien Si no, entonces puedes cortarla ¿Qué me imagino a Jesús intercediendo por nosotros, chicos? Por no, favor, cerca. Si sí, sí visualizamos... O sea, ¿qué que entiendas esto? Y digamos que a mí no muerte. El Señor compró tu vida. La compró, le pertenece. Tú aceptaste esa compra. Él espera algo de ti. Y tu prioridad es producir ese algo que espera. Juan 15 también lo, lo reitera del uno al 2. Dice: Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Versículo 5 al 8 dice: Yo soy la vida y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son muy mis discípulos. Entonces, Esto es lo que está diciendo? El fruto es una, es una manifestación de realmente si la palabra de Jesús está permaneciendo en ti. Y si estás permaneciendo en Jesús. ¿Sí? Pero hay algo que está tratando de pelear por tu fidelidad y es el Dios del dinero. Aguas con eso sí, Que nos podamos vigilar jalar las orejas Porque todos nos podemos desviar Dios sí. es bueno eso es, Hace que Cuando estamos agarrando un monte Estamos cuidando la obra que el Señor nos puso hacer Nos manda ahí un ahí sacudimiento Tranqui, tranqui Pero Nos sacude La cuánta semilla esta es la que espero que sean todos ustedes. La semilla que produce fruto para el Señor. Mateo veintitrés dice, Las semillas que cayeron en buena tierra representan a las que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. En Lucas 8.15 dice, Pero la parte que, que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen. Y como perseveran, producen una buena cosecha. Perseverancia. Porque da fruto, chicos, no es fácil. Tienes que perseverar Sí. Y esta semilla es la que no cometió los errores de las otras semillas. Esta semilla es la que sí entendió la palabra y creyeron para ser salvos. No cometió el error de la primera semilla. Es la semilla que soportó las aflicciones, la prueba y la tentación. No cometió el error de la segunda semilla. Esta semilla es la que Mantuvieron como prioridad lo eterno Sacrificando Títulos, posesiones Y los placeres de esta vida No cayeron En el error de la tercera semilla Y empezaron a producir fruto Y ahora, cuando habla de fruto A veces suena así como que muy Padre, muy bonito, pero ¿qué fruto Está esperando? ¿Una mayor ofrenda? Pues no estaría nada mal, chicos. No, no se refiere a eso se refiere a cinco tipos de frutos. Señor espera... Y eso lo vimos cuando vimos el tema de la iglesia... Y como que puse las referencias... Eh, ¿Qué frutos espera de ti, Señor? Espera devoción por Dios. Una pasión y una devoción por Él. Un primer amor que nunca se acabe... Y que se fomente... que se cultiva diariamente. Que te presentes en la presencia de Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Él. Donde lo que tú haces es por amor a Él. ¿Se acuerdan cuando vimos la predica de la, la verdadera adoración? De eso se habla. ¿Qué fruto espera? amor y una devoción por Él. Dos, espera madurez. Madurez hablamos de los frutos del Espíritu. El carácter, la santidad que se genera. Sí, de hecho Lucas menciona que eh, que los que cayeron en tres pinos no maduraron. ¿sí? Tienen otras prioridades. No es su prioridad el, el crecer, madurar. Tres, espera también que lleves la buena nueva a más gente. Que compartas la buena nueva. Que disipules mandato de ir y hacer discípulos no solamente para unos cuantos está bien para ti si tú eres discípulo se pues espera que te multipliques haciendo discípulos Y hay muchos aún dentro de la iglesia acuérdense que empezamos con el programa Adopta a un hermano <risa> te veo medio Soy ignorante ¿sí? ¿no? <risa> no, hay muchos que necesitan crecer en el Señor y es un fruto que Dios espera. Que puede llevarse buenas esta a más gente. El cuarto fruto espera buenas obras. ¿Sí? Que es, lo que estás haciendo, lo hagas como para el Señor. De acuerdo a Colosenses 3, 16 al 23. Oye, estoy trabajando en una empresa, hazlo con la excelencia como para el Señor. Que estás sirviendo en tu casa, en tu familia, como para el Señor. Ya no trabajas para los hombres, sino para Dios. Oye, ¿qué voy a tender a...? Eh? Mi esposita, a mi esposita, a tu esposo, a tus hijos, a tu cliente, lo más gorroso, como para el Señor. ¿Sí? sí, vamos entendiendo la dinámica y el otro futuro que espera es la edificación del cuerpo. Hay un servicio, hay un don, hay una contribución que la iglesia necesita y que solamente tú tienes. Sí, hay muchas personas que me dicen ay oh, es que si tuvieran tal cosa y por qué no hacen eso, no hacen aquello sientes el llamado sientes la carga seguramente Dios te está llamando a eso hay incluso muchos condones artísticos para la guitarra, otros que cantan y no han puesto tu vida a servicio la iglesia sufre si no pones tu don a servicio Sí. Cuatro semillas, chicos. La que no entendió el mensaje, Para hacer salvo. La que no soportó las pruebas, las tribulaciones. La que... La que, la que tuvo como prioridad los placeres de este mundo y no produjo fruto. Y la que produjo fruto. ¿Cuál eres tú? Si tú eres la primera semilla. Esta es la oportunidad para que tú aceptes genuinamente al Señor Jesús como al Señor de tu vida. A que tengas un verdadero arrepentimiento y creas en el Evangelio. Es sencillo. Dice la Biblia que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Y todo aquel que invoque en el nombre del Señor Jesús será salvo. Si tú ya después de haber entendido lo que significa el verdadero arrepentimiento, quieres arrepentirte y aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, es esta tu oportunidad. Si no estás dispuesto a arrepentirte, no hay perdón de pecados. Y acuérdate lo que significa. Cambiar tu estándar de lo que es bueno por el estándar de Dios. No es tu opinión. Y si quieres hacerlo, puedes invocar al nombre de Jesús para ser salvo. Y lo puedes hacer aquí y ahorita. En mismo cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, le doy de hoy me arrepiento de mis pecados, Señor. Señor, yo creí que era bueno, Señor. Bajo mis propios estándares. Pero bajo tus estándares, Señor, me doy cuenta que, que me falta mucho, Señor. Y te pido que me perdones, Señor. Hoy te acepto como el Señor de mi vida, Señor. Como mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Te pido que me des esa vida eterna. Y hoy la recibo por fe, en tu nombre. Si tú tomaste esta decisión, es el primer paso. Hay mucho que tienes que hacer. Porque queremos... No solamente queremos, el Señor Jesús quiere que seas como una semilla que produce mucho fruto. Y a todos nosotros, chicos. ¿Cómo van con las pruebas? ¿Te está tambaleando tu fe? ¿Sientes que el barco se hunde? Con las aflicciones de esta vida. ¿Sientes que la fe se está fortaleciendo o se está debilitando? ¿Qué onda con tus prioridades? ¿Te está ganando el atractivo de la riqueza, del negocio, del proyecto que estás emprendiendo? ¿Estás cuidando lo que el Señor también te puso a hacer, que es compartir, o el ministerio que el Señor te haya puesto? ¿Cómo estás? Aguas. ¿Eres de la semilla que está produciendo ya fruto? La siento por uno. oramos, ¿no? porque Señor nos haga esa semilla que produce fruto para el Señor Padre Celestial el día hoy Señor nos presentamos como tu iglesia Señor como tu cuerpo Señor y hemos pasado dificultades Señor nos te que nos fortalezcas en la fe Señor Porque esas dificultades no nos venzan Señor Porque esas aflicciones no nos lleven a abortar la fe Señor que no te cuestionemos, Señor, que te creamos. Ayúdenos a entender, Señor, los que pasamos y cómo tú las vas a utilizar para nuestro bien, Señor. Señor, si estamos siendo tentados en cambiar nuestras prioridades, Señor, por la riqueza, los proyectos, los negocios que estamos haciendo, Señor, no nos arrepentimos, Padre. Decidimos poner lo eterno, Señor, primero en nuestras vidas. Señor, queremos llevar mucho fruto para Ti, Señor. Queremos, como dice Tu Palabra, Señor, que seas glorificado en esto. En que llevemos mucho fruto, Señor. Ayúdanos, Señor, a producir este fruto. Ayúdanos a permanecer en Ti, Señor. Que Tus Palabras permanezcan en nosotros. Que Te podamos glorificar, Señor, con esto. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.